0: Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español, mi nombre es Armando y hoy tenemos el placer de presentarles a todos lo que será una nueva serie dentro del podcast. Ya saben que hemos sacado episodios bajo el subtítulo de Biblioteca, Tertulia, Arcade y hoy presentamos uno completamente nuevo que ya pueden leer, pero no lo voy a explicar todavía. Primero quiero presentar al distinguido panel que me acompaña en este episodio pionero dentro del podcast. Pues a ver que se presente, ¿no? Primero con el que tiene ruido de vida salvaje
1: alrededor de él. Vida tropical del Caribe. Eh, el coquí haciendo su presencia por ahí. Estamos cerca del yunque. Carlos Amire, el clon, aquí contento de hacer un, algo nuevo en el podcast. Vamos a ver cómo sale esto, pero con muy buena esperanza, como todo en Star Wars. Hope. Oh. Clon, si fuera
0: a tirar una línea recta entre el yunque y la vida salvaje de algún planeta. estaríamos hablando de Javin 4 o Tenu? ¿Cuál de los dos tú crees que se acerca más?
1: Eh, Javin 4, Javin 4 por supuesto, porque Javin 4 en vida real es en Guatemala y es bien semejante.
0: <risa> wow, yo no sé lo que pensaría Noobs sobre eso. Él es el que sería el verdadero juez de él. Además de Clon, tenemos con nosotros a el que fue el pionero de las dos, y de Biblioteca Rebelde y de Tertulia Rebeldes. Mira para allá, has estado en los primeros episodios de, de esos otros
2: dos. Saludos, ¿cómo están? Cristian Medina por aquí, súper contento de vuelta. Desde que comenzamos con esta travesía de la Alta República, pues súper dedicado a ella. Súper contento de estar de vuelta, ¿verdad? Saludos a Clon, ¿verdad? Y me alegra que, que estén en este corillo. Pública, que ya esté aquí con nosotros y me encanta, me encanta que estemos todos.
1: Y finalmente clon se puso a leer. Y... Sí, sí. Ya voy, eh, ya son muchas páginas, ahí, pero hay que aprovechar Ay, las vacaciones acá. Ahí, tropical, <risa> bajo una palmita, senta, respirando la playa. Aquí estamos.
2: Eso <risa> era lo que te faltaba. Eso era. Y como mencionó Cristian,
0: eh, lo que vamos a hacer hoy está relacionado con la Alta República, pero es algo que eventualmente extenderemos más allá de la Alta República, y hemos llamado a esta nueva serie de episodios Antologías, y es porque algo que ha hecho Star Wars en su medio escrito desde ya hace varios años es ¿eh? soltar historias cortas, historias que no son lo suficientemente largas para hacer una novela o un libro, y las historias cortas se leen rápido y se discuten rápido, y nosotros pensamos que en vez de sentarnos a tratar de discutir, supongamos, From a Certain Point of View y en tres horas tratar de resumir 40 historias, nos tomamos el tiempo porque aquí no hay apuro. Nosotros hacemos esto por diversión y de vez en cuando nos vamos a sentar y vamos a hablar de alguno de los cuentos cortos, ya sea de uno de esos libros de From a Certain Point of View. En la Alta República hay tanto de Starlight Stories como... La antología que salió recientemente. Bueno, yo aquí, desde aquí sentado, mirando mi biblioteca, cuento siete libros de historias cortas que han salido recientemente. Como nosotros somos tan fanáticos de la Alta República, decidimos que la historia inaugural para nuestra antología es la primera historia que salió de la Alta República, que fue un cuento corto estamos hablando de que esto es antes de los de los Jedi, esto es antes de los cómics de la Alta República que hemos discutido, esto es lo primero primero que salió. Y los cuentos cortos de la Alta República fueron publicados por primera vez en la revista Star Wars Insider, que es lo que podríamos decir la revista oficial
1: de Star Wars. Eso te quería preguntar, cada cuento publican? No yo, yo no la recibo. Obviamente, sé que tú la recibes. ¿Cada cuánto tiempo publican esa, esa revista? Bimensual, cada dos meses. Bimensual.
0: Okay. Cada año salen seis ediciones. Y la primera edición de los cuentos cortos de la Alta República fue en Star Wars Insider 199, que fue publicada el 15 de diciembre del 2020. Y para referencia, Luz de los Jedi, que fue el primer libro de la Alta República, fue publicado el 5 de enero del 2021. Casi un mes después que sale esta historia. A partir de ese momento de manera bimensual es que entonces ellos han, siguieron sacando historias en las dos fases, en la primera fase y la segunda fase que complementan lo que está pasando en los libros. En el caso de la primera fase le llamaron Starlight Stories porque todos son historias que giraban alrededor de la baliza Starlight. Mientras que para la segunda fase, Clon y Christian son Tales of Enlightenment. Y no es porque quedas iluminado luego de leer las historias, pero es porque todas giran alrededor de
1: la barra Enlightenment. En ¡Ah! Esa gran barra. Sí, con el, el, el bartender mejor de la galaxia. El mejor bartender de
0: la galaxia, Creighton. Lo que vamos a hacer para antologías es que. Por lo menos en cuanto a la Alta República, ya que hicimos luz de los Jedi. Vamos a introducir entre medio de las discusiones principales de los libros, la antología, el cuento corto que cronológicamente salió después de ese libro. So, para darles una idea, tuvimos que darle un poquito de rewind a la cosa, porque ya hablamos de Luz de los Jedi, Christer y yo ya hablamos de los cómics, tanto Republic Adventures como regulares. Esto ocurre un poquito para atrás. Al hacer esto, ya no vamos a hablar de un cuento corto hasta que terminemos Death of Courage y la... ¿Cómo era que se llamaba la otra novela, Cristian? La de Rhys Silas, se ha Into the Dark. Into the Dark. Cuando terminemos Into the Dark, hay dos cuentos cortos que vamos entonces a, a discutir, y eso va a ayudar a poner en perspectiva las otras discusiones que tenemos. Ya verán ahora cuando hablemos de la primera historia corta, cómo esto sentó un poco las bases para Luz de los Jedi, y cuando hablemos del que salió después de Luz de los Jedi, ya verán cómo nos ayuda un poco también a sentar la base en la próxima parte, que en este caso sería A Thess of Courage. Si no lo he mencionado, porque creo que no, el nombre del cuento que vamos a hablar hoy es Go Together, o Ir Juntos. Fue dividido en dos partes. La primera, como mencioné, fue la que sale en diciembre. La segunda parte salió en la revista Star Wars Insiders número 200, que se publicó el 9 de febrero del 2021. En cuanto a la primera parte, el autor es Charles Soul, bueno, el autor de ambas partes, que es el mismo autor de la novela Luz de los Jedi. Y en una entrevista que le hicieron, él menciona que Go Together Parte 1, para él, es el capítulo cero
1: de Luz de los Jedi. Me parece justo y necesario. <risa> <risa> va muy bien antes porque los, los eventos que abran, ya que leí el libro, pues van antes que el libro. So, sí, capítulo cero, es un punto de partida. ¿Cuántos capítulos tenía Luz de los Jedi? Yo no me acuerdo. 44. So, sí. Tenemos el capítulo cero
0: y el capítulo 45. Es la cosa, es la cosa. Yo sabía que te ibas a acordar de ese número,
1: yo no me acordaba. Los aspectos técnicos siempre gustan. Sí, no, yo, se me olvidan.
2: Yo pienso que es verdad que es muy buena historia, pero aparte de eso, habiendo leído tanto de, de ella, pues cualquiera hubiera pensado verdad que era una simple, pequeña historia y realmente mucho de verdad de lo que va a acontecer, de lo que está pasando alrededor. ¿ves? de lo Da un buen insight, ¿verdad? Como que de cómo van a estar corriendo las cosas en, de ahora en adelante.
0: Y se leen rápido porque la revista de por sí esto ocupa dos o tres páginas. La mm -hmm. cuestión es que estas revistas Star Wars Insider, por lo menos acá en los Estados Unidos, y creo que también a nivel internacional hay dos maneras de recibirlo, que es o te suscribes de manera digital o de manera física donde te llega la revista por correo yo antes la tenía suscrito de manera digital a través de Amazon pero Amazon descontinuó tener suscripciones de revistas digitales de ahí fue que me moví hacia la revista en papel terrible error porque ahora quiero las revista regular y entonces ellos hacen variantes como en los cómics por ejemplo hay un mes que está la revista como sale en las tiendas la revista exclusiva para las tiendas de cómics la revista exclusiva para los suscriptores y yo quiero las tres son lo mismo pero quiero las tres pues estas historias salieron Dentro de la revista también fueron republicadas luego en el libro Star Wars Insider de High Republic Starlight Stories, que es la colección completa. Y es un libro carpeta dura que salió por lo menos aquí en Estados Unidos el año pasado. No estoy muy seguro del estatus internacional de este libro, para serle sincero. No sé si los compañeros de España o, o México han recibido las versiones, ya sea Panini o Planeta Cómico, cualquiera de esas que sea editora. Yo sé que en España, por ejemplo, eso se he leído es un lío para que los libros se los traduzcan y la primera fase la dejaron ahí con unos libros resueltos que no hicieron. La fase 2 la tienen a mitad. Mm, verdaderamente no sé, si alguien que nos escucha de España nos quiere iluminar un poco, pues nos deja saber sobre eso. Por lo menos aquí lo vamos a discutir. Tengan acceso o no a la historia. Y también en las notas del episodio vamos a dejar un enlace de los amigos de la Biblioteca Jedi que hicieron una publicación de estas dos historias en español en su página de internet que... Tremenda manera para hacer referencia a lo que estamos hablando hoy. Como son un cuentos cortos, vamos a pasar directamente a hablar un poco de ellos y en vez de hacer reacciones generales, antes de, lo que vamos a hacer es reacciones después de, de cómo nos sentimos al haber leído esta historia. Y vamos con la parte 1. Y la parte 1 ya nos deja saber que esta historia Go Together, de ir juntos, es de una cierta pareja que conocimos en, bueno, Digo, conocimos el Luz de los Jedi. En el podcast conocimos el Luz de los Jedi, pero en teoría el mundo de Star Wars los conoció por primera vez en esta historia. Son Joss y Picadren. A mí me dio risa porque para los que escucharon el titánico episodio de Luz de los Jedi, que fue mucha gente, de, oficialmente ahora es el, el episodio de Biblioteca rebelde más popular. La, la Alta República vende. Eh, le agradecemos a las personas que se tomaron el tiempo, que también es el más largo. Y por alguna razón, pues, también ha sido el más popular. Hay una sección donde Clon específicamente menciona a esta pareja por las ansias que tienen de irse en vacaciones. Claro
1: que sí. Lo tenían todo planeado. Ya tenían eh, empaquetado su bikini que era pequeñito y, y con planes de pasarla bien. Pues, Muy adecuado que febrero, exacto. A las personas que <risa> escuchan el podcast
0: y ven el video, en el podcast está un poco editado por eso de hacerlo más corto, pero en la versión sin cortar pueden escuchar como Clon dice, el bikini más pequeño, 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 el énfasis de lo, lo pequeño que ellos quieren que fuera el bikini. El énfasis se pierde un poco en la versión editada, pero eso es para aquellos que están buscando esos hints, por eso es que la, la edición editada es menos de tres horas, la edición no editada es tres horas y veinte minutos. yo pica, Adren, yo creo que nos cautivan nuestra imaginación, porque sí, es esta gente que se quiere ir de vacaciones, y nosotros, por lo menos yo, siempre estoy buscando mi próxima vacación la estoy esperando con ansia. Y así es que comienza la historia. Ellos están en la baliza Starlight. Charsol lo que hace es que mueve la historia entre los dos puntos de vista. Solo hace un bloque y es desde el punto de vista de Josh. Después hace otro bloque y es desde el punto de vista de Pika. Y así es que se mueve la historia. Es de manera sucesiva, pero uno a través de todo lo que pasa va saltando entre una perspectiva y otra. Nos dan mientras ellos están empacando. Para salir de la baliza Starlight, unos detalles bien chéveres de descripciones. Nos dicen que todo es bello, precioso. Yo eso lo sabía, no necesitaba que me lo pusieras ahí por escrito, Char Soul. Dice que en la cantina ofrecen platos de varios lugares del borde exterior para exhibir la variedad cultural en donde se encuentra la baliza Starlight. Que a propósito, la estructura utiliza metal de distintos planetas del borde exterior. Eso me hizo pensar en Ticlón porque es el geólogo y que los constructores son de orígenes de distintos planetas. Esos detalles de la diversidad tanto cultural de las exhibiciones, de la comida y hasta de la construcción me encantó que lo añadieran porque es como esto de como nuestra baliza está siendo construida en el borde exterior vamos a utilizar recursos del borde exterior para promover la economía del borde exterior a la misma vez y en cierta forma que hayan utilizado los metales clones, geólogo dime ahí qué tú crees de, en cuanto a a eso en cuanto a la
1: construcción y, y eso tú podrías decir que es una analogía, en la vida real eso pasa. A cierto modo, sí, eh, en nuestro planeta pues ya estamos, en estos tiempos estamos tan globalizados de que, por ejemplo, el, el litio que se usa prácticamente para todo, pues se extrae de, 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 del Medio Oriente, se extrae de América del Sur y se usa acá en Estados Unidos, se usa en China, se todo eso en todos lados. O sea, acá es un poco más globalizado ahora mismo, pero en un principio si sí era así, eh, porque no había la forma de transportar lejos los recursos, o lo más costo efectivo es utilizar los recursos cerca de donde los extrae. Eso sí, en esa parte tiene sentido y hace lógica que lo usen. Además de que si tú quieres exaltar la, las cualidades del sitio donde está, pues qué mejor que usar los productos de donde está. Es chévere que lo hayan hecho así. Pues Joss y pica son, o eran, porque el proyecto ya está terminado.
0: Gerentes de proyecto o Project Managers, como dice en inglés, la especialidad de ellos es completar proyectos de gran escala, acabarlos, terminarlos. Cuando ya estás llegando a ese punto donde estás ahí a punto de es ponerle la sherry en el tope, en este momento andan empacando porque la construcción ya ha terminado, la baliza está completa es momento de vacaciones, el traje de baño pequeñito, 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 como dijo Clon, es hora de,
1: de ponerlo en el tope de la maleta. Oh, oye, y, y con eso de, de, del empaque, a mí me, me dio mucha gracia, mucha risa, el contraste que hace de cómo empaca ella, y cómo empaca él. <risa> o sea, y es el típico hombre contra mujer, ella muy organizada, sus maletas, la copa muy limpia, muy dobladita, y él la copa limpia y la sucia, todo en un mismo saco, <risa> y vámonos, que es tarde. Pero eh, ese complemento de pareja es, es chévere, y, y, y durante el, el cuentito lo, lo, se ve varias veces ese complemento entre ellos dos. Me gustó. Y, y yo creo que yo hasta he empacado así en un saco también. <risa> ellos están empacando pica
0: anda distraída en el datapad, en su iPad, observando lo que parece ser un esquema de uso de energía de la estación. Eh, hay una parte dentro de ese esquema, dentro de esa... Yo no sé, yo no soy ingeniero eléctrico, pero me imagino que está mirando los circuitos y toda esta cosa. Hay una inconsistencia ahí. Y hay una parte que está consumiendo demasiada energía. Definitivamente ella es perfecta en la atención al detalle. Yo... Como que no le importa esto mucho, pero ella insiste en mirar esto. Y ellos mencionan de que el encargado, la persona jefe de la construcción, es un beast de nombre Shaiterem que fue nombrado por la canciller Soy y es famoso por tener altos estándares de calidad. Por lo tanto, ella está un poco preocupada porque este tipo que es el jefe presta atención a los detalles y ellos parece haber que meterlo. Bueno, en el punto de vista de ella, puede ser que se pueda decir no para culpar a nosotros por esto lo están completo. Y ellos andan saliendo de su cuarto y de casualidad porque cuando uno está con duda en el trabajo, de Uy, tengo que chequear esto porque a lo mejor la cosa está mal. ¿Qué pasa? Te das la vuelta y está tu jefe de frente porque se topan con Shai. Lo interesante aquí es no es que solamente se topan con él, es que él no anda solo.
2: De primera no lo dicen pero ¿verdad? sabemos que hay un, dice que hay un Wookiee, que hay ciertas otras personas con capas blancas y doradas. A ellos hablar uno va rápido va descifrando quiénes son cada uno pero y haga rápido se da, se da cuenta de lo que está pasando. Ese no, no la deja caer. Ese Wookiee, de verdad, que, que es tremendo Jedi. Hay que dejar, de verdad que sí.
0: A mí me gusta eso porque, como tú dijiste, Cristian, cuando ellos se topan con Shai, él anda dirigiendo un grupo de dignatarios de la República, lo describen así. Y dicen sí. que está el almirante Cronara y también que hay varios la. Jedi. Y lo que nos dan son las descripciones de los Jedi, no los nombres. Sí. Para nosotros que ya leímos el cuento, es un buen ejercicio de tratar de identificar el Jedi según la descripción. Yo entiendo que Charles Sol en aquel momento no quería hacer el spoiler de los nombres de los personajes, pero a base de las descripciones podemos saber que está Evil, Chris, podemos saber claro. que está Burri Yaga, tal vez, creo que estaba hasta Stellan, ellos estaban en el yeah, grupo. Yeah,
2: yeah, yeah, y Skin, eh.
0: podemos sacarlo ahí un poco. Anyway, Chai. Invita a los padres que se unan a ese tour y ellos están tratando de no delatar el dilema que tienen. Ellos están como que tratando de esquivar. Sí, este, gracias por la invitación, pero no. Y, y mientras ellos están tratando de pichar, nos describen no, que es...
2: <risa> que le insisten, tú sabes, no los dejan pichar, no los dejan eh, ignorarlos y, y seguir haciendo lo que, que, lo que tienen que hacer. No quieren eh, delatarse, pero, pero pues, encuentran entre la traspa de la pared. Ella está mirando pica, que
0: la cosa se está poniendo peor, que no es que solamente hay una inconsistencia. El circuito se está sobrecargando. Para mí, o sea, yo entiendo, eso es momento de ansiedad. Yo estaría igual. Me gustó que recibieron ayuda celestial indirecta de un Jedi que vimos dentro del libro Luz de los Jedi, que gracias a él muchos de los misterios fueron
1: resueltos. Clon.
0: ¿Quién fue que los ayudó a los Adren directamente?
1: Mi amigo el Wookie, de la especie de, de, de chubaca el Bujillaga Él está tan a tono con la fuerza que siente lo, el, el senti los sentimientos de las demás personas. Entonces, pues, él presintió la desesperación que tenía esta señora, eh, Pika, y se lo comenta a su... porque recordemos que él es un Padawan buen detalle, sí, yo dije Jedi 20
0: veces los Padawan son Jedi, pero no son Jedi, caballeros Jedi pero sí, para hacer la eh. aclaración como dice Claude Puriya
1: es un Padawan un Padawan, y le habla a su maestra porque esa es la otra cosa, que al ser Wookie y, y, y casi nadie lo entiende pero su maestra sí lo entiende y él le dice y es la maestra la que lo salva de, de, a, a la pareja de, de sudar frío, de, y le dice no, no, vamos a dejar que ellos disfruten su último momento aquí en, la, en el Faro y, y los salvó prácticamente de esa encrucijada, de, esa de los tenían contra la espada de la pared sudando frío, porque pues, eh, tú sabes, si ellos fueron contratados para optimizar, para terminar esos detalles, como tú dices, poner la cheria al final de, del pastel y que hubiera algo fallando, pues caía sobre ellos. Y a mí me gusta que ellos quisieron arreglarlo, porque cualquier otro dijo, ah, mi contrato ya se acabó, me voy. Pero ellos fueron responsables y, y, y tenían ese sentido de, de obligación y, y
0: arreglarlo. Pero, ¿cuán responsable es una persona que no quiere admitir que hay un problema? Porque ellos están tratando de bueno, poner este problema por el lado, por debajo a la mesa. Si el administrador Shai estuviese solo, ¿le hubiesen dicho, ¿tú crees? ¿O no le
1: dijeron nada porque estaba acompañado por la delegación
0: eh, de la República? Creo,
1: ahí diste en el clavo. Yo creo que tal vez si él estaba solo, pues se lo decían. Pero ya cuando tú tienes todos esos dignatarios y, y escuchas la palabra dignatario y grandes dentro de la República. Eh, los Jedi, que, que me, también me es curioso porque ellos le llaman los magos espaciales eh, <risa> sí. o sea, esos magos espaciales pues hay presión eh, el grupo hace, hay presión de grupo y, y es mejor mantenerlo eh, en lo bajito para que los mismos dignatarios no piensen que porque un fallo en ellos es un fallo en el, en el jefe de ellos, en el que los contrató que está dando, presentando no al fin y al cabo, uno delega el trabajo, no la responsabilidad eso te quedó de, de eh, gerencial ahí, Clon. Eh, Para que tú veas.
0: Wow. Clon 2024, jefe supremo de todos los pozos de petróleo de Texas. Pero traes algo, unos, <risas> varios puntos interesantes, Clon, que a mí me gustó. Número uno es eh, lo de los dignatarios, porque hay algo que ocurre en el mundo real. Y es que los Jedi, por ejemplo, sabemos que se supone que se mantengan cultos el tiempo ante presión. Son personas que viajan en el espacio, son personas que no bueno, deben sentir miedo, a menos que sean los charros estos que discutimos en el pasado episodio de Clone Wars, que los que estaban con Kiadimundo y que todos tenían miedo. ¿no? Esto son personas que sean personas valientes. Si tú al frente de los Jedi dices, tenemos este problema, se está sobrecargando un circuito, bla, 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 los Jedi pues, hasta te ofrecen ayuda, ¿no? Claro. Pero un civil lo ve diferente, porque un civil va a pensar en lo
1: peor, vamos a explotar, nos vamos a estrellar, la baliza Starlight se va a estrellar. Y, y no solo un civil. Tenía un civil y tenía un militar. Que rápido piensa: eh, queja acción, reacción. No, sí. Y no es porque tú rápido mira, vamos
0: a superar es como si tú estuvieras en un, uno de esos Boeing eh, 757, whatever sea el número, y te digan: Mira la puerta, se fue de abril. Está como que. te nos vamos a fastidiar aquí. Y como tú dices, eh, Burrillaga habla Shiribuk, no habla básico. Sobre se lo dice se inventa la excusa. Se separan. Y el problema es, supuestamente, yo escribí aquí, es el Conduit 398-GX14. raya Una puerta cualquiera dentro del faro. Yo me pregunto de cuando Shire Soul se sentó a escribir esto, él decía, ah, vas a inventarme que un numeral sacará un catálogo de Home tipo y dirá, déjame escribirlo así, más o menos igual que como lo hacen. ¿De dónde saca la inspiración para eso? El barcode de la botella de agua que tenía a lo mejor es lo más así raro, eso, el número de la, de la placa del perro después de llevarlo a cunar, who knows lo interesante de este conduit es que se encuentra cerca de la entrada del templo Jedi de Starlight y el problema se resume que es un circuito eléctrico instalado incorrectamente que llevó a que se creara lo que dice en inglés un feedback loop y eso anda sobrecargando el sistema y podría causar problemas en la estación completa, y un feedback loop es cuando se crea... Eso es un circuito cerrado que está dando vueltas demasiado en un solo lugar. En vez de crearse un circuito completo. Yo espero que los que sepan de electricidad entiendan esto mejor. A mí me lo explicaron por encima, pero en verdad, sí, me quedé yo. Ok, chévere. Se iba a sobrecargar el circuito y va, y va a explotar todo. Fine. en un lugar. Están tratando de hacer la reparación. Josh aparentemente tiene manos más grandes que Pika. Pika es la que tiene que entrar a ciegas y eh, con la guía de Josh hacer un circuito temporero para evitar la sobrecarga. El problema es que nos dicen que un error puede llevar a que se electrocute y como él lo está tocando, pues los dos se pueden electrocutar o destruir la electricidad completa de la, de la base. No hay presión, no hay nada de presión. Pero por supuesto, como buenos héroes, logran hacer el circuito sin daño y tremendo ejercicio de confianza en esta pareja. Porque así es ahí de que me recordó a... ¿Se acuerdan? de cuando Dinjarin metió a Grogu en, el, en la nave, en el rotito aquel, le decía, pon el azul y el rojo, y todo termina explotando al pobre al pobre Grogu. Eso es lo que me hizo pensar. Pero aquí salieron mejor que con el nene tuyo, Clon.
1: No, no, pica, pica supo resolver y, y arreglarlo mejor que Grogu. Oye, pero ahí hay un detallito. Yo no sé si ustedes se la llevaron. Quiero aclarar que tal vez un un... Yo, yo leí la traducción que compartieron los amigos que mencionaste de la biblioteca Jedi. de la biblioteca Yedaí y no sé si es un artefacto de traducción o si estaba original, pero eh, menciona dice que él que Jos anda siempre con una llave inglesa y yo decía, ah mira la llave llegó allá al otro universo <risa> porque llave inglesa es un nombre muy de acá de, de nuestro universo yo esperaría que, que le dieran otro nombre a, a la herramienta allá en la, en la otra galaxia pero eso me, me hizo reír un ratito. Vamos a tener que después comparar notas con la versión... Inglés. Sí, con la versión en inglés. A ver, no. quiero pensar que tal vez algo de traducción, que después lo tradujeron y, y ya, pero si en el original lo dejó así, pues eh, es curioso.
0: Problema resuelto. Ellos dicen, ok, aquí ya se acabó todo, vamos ¿no? De ahí van al hangar para abordar el tercer horizonte junto con la delegación de la república y su destino es Coruscant. En el hangar de la nave suena una alarma y ya aquí nosotros como lectores del libro y escuchamos Tercer Horizonte van a Coruscant y uno empieza a decir, ah, ok, esto me está empezando a rimar. El almirante Cronara dice que hemos recibido una señal de socorro del sistema Hetzal en relación con un evento con víctimas masivas en todo el sistema. Estamos lo suficientemente cerca como para desviarnos y ofrecer ayuda. Cualquier pasajero con experiencia en pilotaje, rescate o emergencia médica que esté dispuesto a ayudar en el esfuerzo de socorro debe comunicarse con un miembro de la tripulación. Y nuestra pareja entonces se pregunta qué podría hacer, pero no dudan en ofrecerse para ayudar. Nosotros acá ya sabemos que ese evento de más casualty de víctimas masivas es el desastre hiperespacial creado por... En aquel momento lo que hicieron fue dar el hint de que algo pasó. Llega esa llamada de ayuda y, y ellos dos dicen, vamos, dale, vamos hacia adelante. Y después vemos que lo mucho que se extendió en la ayuda que le pidieron a Josie Pica, porque número uno fue ayudar en el desastre hiperespacial en el cual ellos estuvieron eh, envueltos en esas tareas dentro de Hetzel, pero luego en la batalla de Kur, que fue el enfrentamiento con la tempestad de... De es como decir, eh, te pido ayuda para que vamos a, no sé, a limpiar el garaje y terminamos moviendo los muebles de la casa completa. Así fue que le hicieron a estas parejas. De ahí es que nos lleva el puente hacia la segunda parte, que es después de los eventos del libro. So, ya ocurrió el desastre hiperespacial, ya ocurrió la batalla de Kur o esta victoria de la república contra los Nihil, está la pregunta desde el punto de vista republicano de esto fue todo, ganamos, esto eran los Nihil, y están esas perspectivas encontradas, está el grupo que quiere pensar que sí, y está el grupo militar que dice, no cantemos mucho victoria porque puede que sí o puede que no. Y es en este universo de haber terminado esta batalla donde se encuentra esta pareja envuelta en algo que a mí me sorprendió al principio. Porque yo no entendía bien por qué estaba pasando lo que está pasando. Y vamos a, irme a hablar de qué, porque me dio estas vibras de Asoca cuando la enjuiciaron. Porque yo sí si pica estar como que en un juicio.
1: Sí, sí, tiene esa, ese mood, esa así de, de, de juicio, de, de por qué yo estoy aquí. Si yo lo que hice fue el bien y ayudar, y ahora como que me va a interrogar.
2: Pero vemos que realmente se van por la ley pues había cometido, ¿verdad?, algo había pasado, que por eso también ellos estaban un poquito, tú sabes, dudosos en, en qué es lo que iban a decir. Pero me parece, oye, después de hacer, ¿sabes?, de lo que, después de lo que hicieron, de la ayuda y, ¿verdad?, de, lo, de la información que ellos pudieron proveer al el, el gran jurado que tenían, pues pasan con ficha como uno dice por acá. Sí.
0: <risa> Para hablar un poquito de lo que está pasando aquí, en eh, la parte 2 estamos de vuelta a la baliza Starlight y luego de los eventos de luz de los Jedi, eh, esto es el día después de la inauguración de la baliza. Yo creo que el libro, si no me equivoco, termina en el día de la inauguración. Aquí estamos literalmente el día después. Y ellos se encuentran en un salón de conferencias y junto con Josie Pica está la gran canciller Lina so, la hostia humana, la leche, la mejor Jedi en la Alta República, Eibar Cris, el almirante... Sí, claro, pues no va a ser yo. El almirante Cronara, el senador Nur, amigo del podcast. un Funciono cualquiera. Y un sinnúmero de oficiales representando a la coalición de defensa de la República. Como habíamos mencionado, no hay ejército de la República, lo que existe esta versión de la OTAN intergaláctica de diferentes planetas juntos dándose ayuda para batallar con los Nihil. Ellos todavía, la pareja, los Adren, están procesando la participación de la batalla de Kuri ellos son civiles. Ellos son ingenieros, gerenciales, civiles que de un momento a otro los empujaron a una batalla y quedarse cuenta de que la batalla de Kuri no fue fácil. La batalla de Kur, los Nihil jugaron sucio, lanzaron contaminación, los Nihil Después Marquion Roe por su lado hizo los senderos de batalla, que las naves empezaron a volar como mosquitos por todos lados, destruyeron. Después los ataques suicidas. Cualquiera tendría un PTSD, un trauma fuerte con lo que pasó ahí. Los Jedi se supone que no tanto, aunque vemos el trauma de los Jedi un poco. Y Christian y yo discutimos bastante el trauma de Skir, por ejemplo, al perder su brazo y lo que pasó eh, dentro de las discusiones de Tertulia Rebelde. Pero esta pareja de civiles se encuentra en este salón de conferencias procesando lo que pasó. Me gusta que Pika, por ejemplo, tiene un pensamiento bien singular ante las personas que están en la reunión. Ella, dice, ella piensa que aquí hay muchos guerreros presentados para una galaxia supuestamente en paz. Él hay que recordar el contexto del final del libro, que que ellos dicen que hay paz. Ellos dicen que ganamos contra los Nihil. Pero Pika ya ve que hay un... Poco más de lo que tal vez están diciendo de manera pública, porque estamos en esta audiencia y esto es lo que está lleno de, de generales, almirantes, Jedi. ¿Por qué hay tantos cocineros en la cocina? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué no nos estás diciendo? Parece ser desde el punto de vista externo que es una reunión, como dicen acá los gringos, post-mortem. Vamos a analizar qué fue lo que pasó para hacer un reporte de acción, de lo ocurrido, la batalla, bla, bla, bla. Los presentes empiezan como que a, en vez de estar simplemente hablando de la batalla, se dirigen a los Adren para hacerles preguntas bien directas sobre lo que pasó con ellos. Les preguntan, oye, ¿cómo ustedes lograron ayudar a, a ganar en la victoria contra los Nihil? Y es como que uno leyendo, es interesante porque los ponen, como diría en inglés, on the spot. Está toda este, esta gente reunida y de repente. Oye, ustedes dos, los civiles que están aquí, vengan acá.
2: Vamos a hablar. Como si hubiera estado ya planificado o algo, que los, los van a, a sacar aparte. Sí, no sé,
0: sí. En cierta a esa, a esa, a esa área. Sí, y, y es la, la pregunta, la primera pregunta es la que toma a pica, como que desapercibida, porque le pregunta: Mire, ¿cómo ustedes lograron esto, la, en la victoria? Y ella dice: Bueno, solo estábamos tratando de mantenernos vivos, no morir. Exacto eso. Lo que hace toda persona en la guerra, ¿no? Y es la verdad. Aunque, según vemos esta asamblea, la verdad no fue suficiente. Porque les presentan un gráfico de la batalla, supuestamente. Tienen que ser ah, los colores de que representan a los Nihil, los colores que representan las naves de la República. Ellos, Pérez, porque le ponen estas batallas? Ellos tienen como que este flashback de, y cuando digo ellos, los Adren, de la batalla de cuando los Nihil específicamente comenzaron a batallar susión Y cuando Marquion activó los senderos de guerra. De por sí, la secuencia del flashback, lo que leemos en el cuento corto, no añade nada a la historia de la novela. Es lo mismo que pasó en la novela, pero en vez desde un punto de vista omnipresente de un narrador, es desde el punto de vista de los ADRE. O sea, no aprendemos nada nuevo. Un par de párrafos que uno lo le dice, ah, esto es un repasito de, de la batalla de Kur. El issue, o el problema de todo esto, lo que lo llevó, a esta asamblea de generales y Jedi, a citar a los Adren, es que durante la batalla solamente los Jedi con sus reflejos y velocidades mejoradas gracias a la fuerza ¿verdad? porque ellos dicen me gusta esta parte porque, no recuerdo, creo que Lirazo o Cronar, uno de los dos está diciendo, eh, lo que pasa es que los Jedi tienen los reflejos mejorados y ahí dice, Eivar, los corrige la fuerza, no, son reflejos mejorados, la fuerza, papito, cállate la boca la canción me dice que te diga que insista que es la fuerza. Ellos dicen que los Jedi fueron los únicos que lograron esquivar a los Nihil con esos reflejos y la fuerza, pero una excepción, los Adren también. Ellos lograron esquivar las naves Nihil. La conversación hasta se torna un poco conflictiva. Yo diría casi acusatoria. Yo escribí aquí el intercambio que tuvieron con Cronara porque yo estaba leyendo y estaba hasta ofendido porque Cronara le dice, necesitamos saber cómo lo hicieron. Joss dice, ¿creerían que somos tan buenos? Cronara dice, probablemente no. <risa> y Joss dice, a lo mejor usamos la fuerza. Y ahí Evar, la nena mía, los destruye y dice, en cierto modo, todos los seres vivos utilizan la fuerza, pero no, no lo hicieron. Ustedes no usaron la fuerza. <risa> Me encantó que Ibar tuvo que venir a decir, hey, no te vengas a pasar aquí de listo, de que vas a decir, me gusta la fuerza, que no, 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 yo no te escuché en la canción.
2: No, Obviamente es un poco sospechoso, tú sabes, ellos están buscando quién fue, qué es lo que está pasando. Posible espía, tú sabes, que ellos, que ellos lo estén viendo de esa manera. Oye, ¿cómo es posible que esta gente sobrevivió? Y todos los demás, los que sobrevivieron, fueron solo Jedi. Puede ser que ellos, porque eran un ratón, hasta cierto punto de vista de algunas personas y quisieran aclarar querían aclararlo en ese momento.
1: Es una posibilidad, sí. Levanta la sospecha o, o por lo menos la curiosidad de, claro. de qué hicieron. Tú sabes, de dónde sale este protagonismo, de que entonces, oh. unas habilidades que casi eh, se comparan con los Jedi. Donde los otros que sí eran soldados, pues tenemos que recordar de que otros pilotos sí eran soldados. Pues bueno, dentro de los planetas, no de un ejército completo, pero que sí tenían eran, o sea, militares. Y esta gente que dos ingenieros, eh, gerentes de, de obra, que eran pilotos y tenían sus habilidades, pero no, no eran soldados, que sobresalieran, pues, causa curiosidad. En, en cuanto a eso, yo encuentro que pues, era justo que, que les preguntaran. Y Lineazo. Como buena política, ella tiene la
0: sensatez de explicar el porqué de esto. Porque hasta ese momento yo, hasta como lector, viendo el intercambio con Cronara, yo estaba agitado, ya yo estaba, a ver acá, porque le están tirando los adres? ¿cuál es el problema? Lina So es la que dice, mira, 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 vamos a calmar la cosa aquí. La verdad es que tenemos que saber si fue suerte o si es algo que ustedes hicieron que nos puede ayudar en el futuro y evitar así más muertes. Porque tenemos que recordar que también Lina So... Aunque ella al principio había declarado Victoria, al final del libro a ella le siembran esa semilla en la cabeza de que no cantes Victoria. Y pues ella está tratando de ver, mira, si esto ocurre otra vez, hay algo que, que ustedes hicieron que podamos hacer. Y resulta ser, ¿verdad? Porque Josh pregunta, entonces, pero acá, pero ¿cuál es la necesidad de esto? Ustedes dijeron que los Nihil fueron derrotados, pero la canciller insiste dice como que, humor me, dime, no la admite ahí públicamente que hay? hay personas que piensan que los Nihil todavía están. y ahí se
1: simplemente me, me, me. Satisfacer Co la compláceme. curiosidad. compláceme sí, satisface la curiosidad. No, ella es tremenda diplomática, por eso tiene la posición que tiene, eh, eh, se la jugó muy bien. y Resulta ser que no, no fue suerte. Ellos hicieron slicing,
0: que es la palabra en Star Wars para hackear. Ellos hackearon la nave, los sistemas de seguridad de la nave. Y al haber entrado al sistema notaron que la manera en que estaban programados los motores era para que pudieran moverte mejor, todos los motores estaban sincronizados, y al ellos hacer este hackeo, ellos podían desconectar esa unión de los diferentes propulsores para que operaran de manera independiente y entonces tener más más maniobrabilidad es la palabra, una eh, palabra es eh, sí, sí, lo ves lo ves muy bien reaccionaba más <ríe> rápido exacto, reaccionaba más rápido, porque sacrifica tal vez precisión por rapidez porque tienes estos motores funcionando de manera independiente pero lo peor de todo es que ellos admiten esto y están los lambones. Eh, yo puse lambones, pero lo. No, no, no. es reglas, porque sale un representante y dice: Ah, hacer eso conlleva fuertes sanciones. Y yo se la tira para atrás rápido. Yo se le dice: Ah, sanciones más altas que morir. <risa> Perfecto manera de batirla, porque dice: Mira, o sea, tú me estás diciendo que, que por yo hacer esto para sobrevivir, dame la multa. Entonces, yo prefiero la multa a, que, a morirme. Y sale otro idiota: Ah, esos sistemas previenen que. El frame, el marco de, del vehículo no se rompa. Cronara incluso tampoco ayuda porque él dice, en otras palabras, rompieron nuestra nave para salvarla. Es un intercambio estrésico porque lo hacen ver como que ellos admiten finalmente de que, mira, hicimos algo para sobrevivir y le están cayendo encima a todo el mundo. Hasta el mismo almirante está como que, ah, rompieron la nave. Eh, a mí no, no, me, no me sentó bien este intercambio. Los dejan ir, ¿verdad? Porque no es que ellos están presos ni nada de eso, porque, simplemente porque es como... Es más,
2: esto es casi... Por poco se los llevan. Bueno, <risa> sí, pero no llevar. esto... Esto
0: yo lo vería como una de estas... este, Como en el Congreso, cuando citan a alguien para que testifique, que no te van a meter preso, pero ahí es donde salen todas las verdades. Y por supuesto, Josh no está muy feliz por el que los trataron como criminales, ¿no? así mismo lo dicen, en la historia corta los están tratando como criminales. Pero por lo menos, aunque los trataron como criminales, parece que por fin van a poder irse en esas vacaciones que... Ah, tanto hemos hablado con los trajes de baños pequeños y para hacer cosas de pareja, como dijo Colombia. Así de la nada llega Cronara, el almirante, quien les revela finalmente el secreto de que no están seguros de que la batalla de Cur fue el final de los Nahil. Los añaden al círculo de confianza de la República. Les dicen que la canciller aprobó la creación de un grupo de trabajo para cazar a los Nahil, que esto fue lo que leímos al final de Luz de los Jedi cuando ella dice: Vamos a destruirlos a todos. Y el almirante quiere que la pareja forme parte del grupo a base de todas las grandes contribuciones y habilidades que tienen. O sea, aunque los trataron así como criminales, al final se dieron cuenta de que el conocimiento que ellos tienen, la habilidad de improvisar que ellos tienen, porque recordemos que toda esta cuestión de slicear la nave para que se moviera rápido no fue planificado. Ellos no sabían que los nagil iban a batallar sucio y que las naves iban a empezar a moverse a lo loco gracias a los senderos de Marquion. Ellos improvisaron y a base de esa improvisación sobrevivieron y ayudaron a, a ganar la batalla. Aunque al principio me estaba cayendo súper mal la manera en que Cronara estaba hablando con ellos. Al final él se dio cuenta de que esta gente son más, un, como en inglés, un asset. En contabilidad le dicen un, a, activo, pero algo que nos va a beneficiar tener de nuestro lado. Y ellos aceptan. Ellos dicen, sí, está bien. te vamos a ayudar por la condición de que primero se
1: tomen sus dos semanas de vacaciones dame da, mis dos semanitas de vacaciones que viene el traje de baño chiquito, chiquito, chiquito <risas> Oye, pero dos semanas nada más esta
0: gente estuvo fastidiada de que los arrastraron por un desastre espacial que mató miles de millones de personas, después fueron una guerra, una batalla que murieron cientos de personas en sus caras vamos a tomar los dos vacaciones, dos semanas de vacaciones
1: bueno, eh, tal vez la, la economía está mala, pero yo, yo me hubiese tomado todo un mes y más que menos. una vacación sabiendo que soy un héroe de guerra, protagonista, salvador, o sea, héroe de la galaxia. No, dos semanas no da.
0: <ríe> y espero que pida un, un ascenso, por lo menos que le suban el salario, porque esto debe valer más que ser gerente de proyecto de la baliza.
1: Se merece, se lo merece, justo y necesario. <ríe>
0: Bueno, y eso es, esa es la historia de Go Together. Como vemos, la primera parte se centró en la finalización del proyecto en la baliza Starlight, mientras que la segunda parte es algo post el libro completo y la batalla de Kuri, los impactos que tiene la batalla de Kuri y cómo se está sentando las bases a la posibilidad de futuros conflictos. Clon, vamos a empezar contigo. Cuéntame impresiones de
1: qué te parecieron bueno, estas dos historias. Antes de las dos historias, quiero hacer dos paréntesis. Uno, para mencionar que la amiga Pica eh, lee unas novelas aparentemente de, de Seltron y son novelas apasionadas. Y, eh, yo me pregunto qué tipo de novelas son. Eh, me está curioso. Y lo segundo, ya que es febrero y el Día de la Amistad está cerca, del amor y la amistad, a mí me encantó la descripción que, que hace Josh de por qué a él le gustaba tanto Pica. Y él dice, estaba loco por esta mujer. Sobre todo por sus ideas. También amaba su cuerpo y su pelo rizo. Pero lo mejor de todo es que lo hacía sentir en casa. So, ahí está el consejo. Hagan sentir como en casa. Para la felicidad. Nada, con eso, tremenda historia. Me, me gustó. Un capítulo que expande, como dijimos al principio, ya no son 44 capítulos, ahora son 46 para el libro. Me, me gustó, me gustó. Ellos como parejas, creo que, que lo voy a añadir a, a mi lista de parejas de Star Wars, porque es una buena relación bonita. Y, y son héroes, son héroes. Fueron héroes en el libro y, y aún aquí siguen demostrando, ajegrando ese problema eléctrico desde el principio. ¿Qué tú crees, Cristiano?
2: viéndolo desde el punto de vista verdad de, 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 de los Jedi, el principio de cuando estamos hablando de Starlight de que para mí, para mí es bien preocupante, ¿verdad? Que no, ha, no han abierto bien y ya estamos viendo que, que hay ciertos sistemas. Bueno, están por abril, ¿verdad? Ni siquiera abierto ya y, ya y ya estamos viendo que hay ciertos problemas. Para mí eso es preocupante. Pienso que yendo por la línea de, de Clon y el amor de, de esta pareja, creo que la manera que ellos solucionaron el problema fue como que romántico también tú sabes <ríe> no fue como que sí este le, ellos le añaden su drama si te electrocutas y eso verdad pero él básicamente tú sabes la manera que, que hicieron y cómo lo describen fue bien personal como este, ghost haciendo la a, a Roma. <ríe> <ríe>
0: en este caso haciendo circuitos sí. eléctricos
2: o el sea, que más seguro que aprovechó un poco ahí viendo la parte de verdad de, de este juicio interrogatorio se entiende que ellos no saben qué está pasando realmente. La mayoría de ellos no saben lo que está pasando. Están a cazar los Nigel Y creo que, que la historia verdad de la, complementa muy bien lo que es la, el, la Eros de Y porque ¿verdad? la de Jedi te dejan que todo está bien. Y aquí estamos viendo que, que esto pica y extiende. Esto no es... Se acabó aquí. Sino que hay un problema mucho más grande. Algo que hizo bien estos dos
0: cuentos cortos fue... Número uno, introducir el detalle de que esta pareja hay que prestarle atención a lo que va a pasar con ellos. Tanto en el libro como tal vez en el futuro dentro de las historias principales que nos faltan por el ver de la, la república primera fase. Eso ya de principio sabemos que cuando empecemos a tomar esos libros estamos prestando más atención a, a los nombres de ellos. Número dos es los traumas de la guerra. Ellos en pocas palabras nos dejan saber, mira la guerra no es fácil pelear con un enemigo aunque no te haga daño físico directo a ti y tú estás viendo cómo le hace daño a otras personas y en el caso de los Nahil por ninguna razón aparente, simplemente por el hecho de crear caos, la guerra no es fácil el trauma no es fácil y a veces hay que improvisar, a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir, uno no piensa en las consecuencias en ese momento, en ese momento lo que importa es hablar y levantarse vivo al próximo día es casi lo que haría el Sarman, como estábamos mencionando en el episodio pasado del podcast, que clon decía, el fin justifica a los medios, o es mejor pedir perdón que pedir permiso. Podemos a, a tirar 20 palabras como esa para tratar de, de justificar eso. Y en el caso de los Adren, junto con el caso de los Nihil, no es una guerra normal. Los Nihil no son un enemigo normal. Los Nihil ya vemos que no van a pelear como cualquier otro ejército. Los Nihil son caos. Y por lo tanto, no puedes tratar de usar las mismas tácticas de antes para ganarle. Tienes que pensar fuera de la caja outside of the box. Si y gente como Josipica, Pica, que encuentran soluciones, que lo vimos con el ejemplo del circuito, encuentran soluciones buscando ¿verdad? improvisaciones y todo, ese es el tipo de gente que te va a hacer falta. Estas historias cortas ayudan. No son como que, wow, tienes que leer esto. Antes de Luz de los Jedi y después de, de Luz de los Jedi. No es como que un necesario. Pero le da un poquito más de color. Le da un poquito más de estructura. Le da un poquito más de carne.
2: Que le yo me le añade pensando.
0: sazón. Sazón. Tremenda palabra la tira ahí. Me gusta. lo que me quedé ¿verdad? pensando yo acá. Y le voy a preguntar a ustedes dos más a Clon. Porque Cristian ha leído más de La Alta República. Y Clon es el que me gusta traerle este tipo de conversación. Porque está viendo todo desde ojos nuevos. Y es un canvas en blanco. Clon, el problema de la historia 1, el circuito, era justo al lado de la entrada hacia el templo Jedi. ¿Tú crees que fue un error de construcción? ¿O crees que hay algo más aquí?
1: Hmm, me estás vendiendo la idea del sabotaje. No sé, huele raro huele la cosa. Cuando lo leí, eh, por un momento me vino algo, algo así a la mente, pero dije, no, porque él... Él dice, bueno, eso lo montaron los, los droides, tal vez fue un mejor mecánico, y los zapaletearon así, pero ¿qué tal si no lo es? Y, y que sea ahí cerca de la puerta de los Jedi, trae curiosidad, como mínimo. Puede que sea un sabotaje, quién sabe. ¿Qué tú crees, Cristian? Que preocuparse,
2: <risa> Que preocuparse, que preocuparse, es lo que yo creo. Según
0: vayamos discutiendo las novelas cortas en antología, en la versión de la primera fase, vamos a ir aprendiendo más de dos o tres de estos detallitos aquí y allá, porque para darle más interés, por supuesto, estas historias conectan unas con las otras de los cuentos cortos y hay cosas en los cuentos cortos que, aunque se relacionan con la historia principal, también solamente se van resolviendo dentro de las historias cortas. Como dirían en inglés, watch the space, sintonicen para ver entonces cómo se sigue desarrollando la historia y la trama, no solamente de los Adren, pero de los aconteceres internos de la baliza Starlight durante la primera fase de la Alta República. En cuanto a nosotros, la próxima biblioteca rebelde relacionada a la Alta República va a ser entonces el libro Una prueba de valor o A Test of Courage, que es el cuento corto por Justina Ireland y finalmente nos va a abrir la puerta para tener una discusión extendida en el podcast. De Vernestra Rowe. Clon, yo después de Eibar, bien cerquita está Vernestra. La as de los eh. jóvenes Jedi de esa época.
1: Cualquier escala que tú establezcas, si no está Yoda cerca, eh, está mal. Bueno, Yoda es mejor que
0: Vernestra, pero no mejor que Eibar. Anyway, eh, nos quedamos con esa. En cuanto a antología, eventualmente vamos a ir con las otras historias cortas de la primera fase, de la primera ola de la primera fase. También vamos a empezar a hablar otros cuentos aquí y allá. Según vayamos acercándonos a ese momento, vamos a anunciarlo ya sea en nuestras redes sociales o en otros episodios del podcast. Así que bien pendientes para lo que será el próximo episodio de Antología. Del la Rebelde también vamos a estar hablando de un poquito más de otros temas, porque como mencioné, queremos mantener la discusión de la Alta República dentro del camino de las fases y en lo que nos adelantamos en los libros. Cristian y yo vamos a empezar a expandir. La tertulia es rebelde hacia otros temas de Star Wars, de otros cómics, que son temas que no se discuten mucho, pero le va a volar la cabeza a un par de personas cuando empecemos a hablar de esos cómics. y hint, hint, Star Wars, la primera, primera serie de cómics en el 2015 que ocurre entre medio del episodio 4 y el episodio 5. No digo más, estén pendientes, porque eso viene dentro de las próximas semanas en el podcast. También les recordamos, suscríbanse al podcast, en las redes sociales estamos en X, como Rebelde Fuerza estamos en Facebook, en Threads, Estamos en Instagram, ahí van a encontrar anuncios y comentarios de todo tipo de asuntos de Star Wars. Si nos están escuchando en Apple Podcasts, una reseña, cinco estrellas. Si les gustó el episodio, si nos están escuchando en Spotify, cinco estrellas. e un me gusta. Eso ayuda a que otros encuentren este show. Especialmente en esta semana tan especial que estábamos celebrando Star Wars Podcast Day, o el día de podcast de Star Wars. También en las notas del episodio podrán ver las redes sociales de nosotros si se quieren comunicar o incluso enviarnos un mensaje a través de nuestro correo electrónico y hasta aquí la primera antología, nos despedimos se cuidan, la Alta República siempre nos trae muchísimas historias raras
1: bueno amigos, espero que les haya gustado la primera antología G Verde se me cuidan, hasta la próxima bueno mi gente, hasta
2: la próxima que la fuerza los acompañe hola Luis y por la vida, bye